0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka.
1: Bardzo dziękuję i cieszę się, że możemy dzisiaj być razem w Gdańsku. Ci, którzy są online, no w pewien sposób też są z nami w Gdańsku. Serdeczne pozdrowienia. Zima przyszła do nas tak dosyć niespodziewanie, ku uciesze naszych dzieci. Ja już wczoraj odśnieżyłem samochód, żeby no rano wstać, wsiąść i przyjechać do kościoła. Wysiłek okazał się daremny, ale pomyślałem sobie, że to jest w zasadzie bardzo fajne, że w Polsce, w naszym regionie, Mamy zimę, mamy lata, mamy wiosnę, jesień. Nie wszyscy tak mają. Na dalekiej północy zimy są, ale lato, wiosna to już mniej. Na południu zimy nikt nie zna. Więc słuchajcie, ja myślę, że mieszkam naprawdę w bardzo ładnej części Europy. Polska to jest naprawdę piękny kraj pod względem przyrody, a po morze to już jest zupełnie coś. Hiper. <śpiewanie> Yes. No i właśnie chcemy być wdzięczni Bogu za miasto, w którym mieszkamy, miasta, w których pracujemy, może mniejsze miejscowości. Zdarza się czasami, że ktoś nie mieszka w mieście, nie mieszka na wiosce. Zdarza się? No tak czasami tak, odwiedziłem kiedyś leśniczówkę, no i tam rzeczywiście leśniczy ze swoją rodziną mógł powiedzieć, no ja nie mieszkam w mieście ale i tak dzieci uczą się w szkołach, w miastach, więc my wszyscy jesteśmy częścią jakichś społeczności. A Pomorze jest szczególną, szczególnym regionem, szczególną społecznością. Mamy dostęp do morza, do plaż, super. Latem jest fajnie, zimą też. I okazuje się, że w naszym regionie wygląda na to, że mieszka mnóstwo szczęśliwych ludzi. Dlatego, że według ostatnich sondaży i statystyk przeprowadzonych w czasie spisu powszechnego okazało się, że województwo pomorskie cieszy się dużą dzietnością. Ponad 20, prawie 20% to są osoby od 0 do 17 roku, szczęśliwi ludzie. A czy wiecie, jakie dwa powiaty w Polsce cieszą się absolutnie najwyższym współczynnikiem dzietności? Jako tak, powiat kartuski, powiat wejherowski. Później na trzecim miejscu ktoś jest jakiś powiat spoza regionu, ale na czwartym, z tego co pamiętam, Kościelski. Więc na Pomorzu mieszkają szczęśliwi ludzie. Kochamy to miejsce. Kochamy też to, że możemy sobie pójść do lasu, kiedy chcemy. Mieliśmy niedawno gościa z Australii. W Australii też są piękne parki narodowe. Przepływają rzeki, tylko że z tą różnicą tam wszystko chce nas pożreć. Z tej tam, tamtejszej Raduni wyjdą krokodyle, które będą nas atakowały, węże, skorpiony. Ja ci się nie mogę. Więc doceniamy to. Ale wiemy też, że miasto to nie tylko szczęśliwi ludzie, dlatego że znamy nasze społeczności i wiemy, że jest wiele osób, które mają ból w sercu, wiele osób, które zmagają się z trudnościami, wiele osób, które poszukuje czegoś, nie do końca czuje czego. No właśnie, jest Jezus, który bardzo kocha ludzi. Śpiewaliśmy o Nim, o Jego miłości, to jest zawsze śpiewać o Bożej miłości i o tym, że ojej, ni nawet nie jestem w stanie tego wyrazić, ale chcę też coś Dawać dalej, bo mam w swoim sercu Jego miłość. Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy przeczytali fragment z Ewangelii Mateusza, 20 rozdziału, wersety od 30 do 34, i chciałbym, żebyśmy spojrzeli na czasowniki, które dotyczyły Pana Jezusa. Czyli co zrobił? Okay? Gdy dwaj niewidomi, którzy siedzieli przy drodze, usłyszeli, że to Jezus przechodzi, Zaczęli wołać, Panie, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Tłum jednak nastawał na nich, chcąc, aby zamilkli. Lecz oni tym głośniej wołali, Panie, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Wówczas Jezus przystanął, przywołał ich i zapytał, co chcecie, abym wam uczynił? A oni, Panie, prosimy, otwórz nam oczy. Jezus zlitował się. Litował się nad nimi, dotknął ich oczu, a oni natychmiast odzyskali wzrok i poszli za nim. Jest to historia, jakich jest kilka w Biblii, które pokazują Jezusa. Jezus często był w drodze. On chodził od miasta do miasta, od miejscowości do miejscowości. Widać czasami bardzo czule zwracał się do miast. I tego dnia on wyszedł z Jerycha i kierował się w kierunku Jerozolimy. A ponieważ to już był ten czas, że wiele osób go rozpoznało, słyszało, że o, to jest ten Jezus, który czyni cuda, który może powiedzieć coś o naszej przyszłości. Ba być może stanie się tym Królem, który wyzwoli Izrael spod, spod okupacji rzymskiej. Więc ludzie szli za Nim. Był to tłum, a w tłumie raczej nie jest cicho, tak? Ktoś coś tam jest podekscytowany, śmieje się, ktoś jakiś dowci popowie. Ktoś się z kimś pokłóci, no bo niełatwo, tak? Więc był szum, gwar. No i tutaj dwóch niewidomych, którzy siedzieli przy drodze, na boku, gdzieś na marginesie, tak? Nawet nie szli z Jezusem, bo nie mieli jak. Oni siedzieli przy drodze. Byli niezauważani. Nie widzę, mój cel jest w tą stronę. No i zaczęli wołać. I wygląda na to, że to nie było takie wołanie, Panie Jezu... Takie, wiecie, grzeczne. To był tłum, musieli się przebić. I to się nie podobało innym. Czy lubimy, jak ktoś przychodzi gdzieś i zaczyna się drzeć? Nie jest to kulturalne, nie? To psuje wszystko, więc ci ludzie cichutko, cichutko, spokojnie. zamknij się w końcu, nie? Cicho, spokojnie. Ale oni wiedzieli, że wszystko na jedną kartę. Nie ma opcji, więc wołali głośniej. Wołali głośniej, a Jezus słyszał różne dźwięki, mnóstwo dźwięków. Ale to, co usłyszał, poza tym dźwiękiem, to było jeszcze coś. To był ból w sercach tych ludzi. I co zrobił Jezus? Szedł i ten pierwszy czasownik kluczowy zatrzymał się. Jezus zatrzymał się do ludzi, którzy, dla ludzi, którzy byli być może na marginesie. Być może byli niezauważani i rzeczywiście, nie widząc, zapewne nie pracowali. Tak? Zapewne było bardzo mało szans, żeby mogli zarobkować. Prawdopodobnie byli bezdomni, więc pod każdym kątem ich życie było gdzieś z boku. I wiecie, i dzisiaj w naszych miastach, które kochamy, do których chcemy przynieść nową nadzieję. Taki promyk słońca jest mnóstwo ludzi, którzy z jakiegoś powodu czują się mniej lub bardziej na marginesie. Słyszymy ich krzyk. To jest krzyk, który czasami nie jest miły naszym uszom. Czasami widzimy protesty. Ludzie protestują przeciwko czemuś, krzyczą, ponieważ jest ból w ich sercach. Wystarczy odpalić media społecznościowe. Ludzie krzyczą swoimi wpisami. Nawet się pojawiło takie określenie, przemoc słowna. Myślę, że to pasuje do, do tego krzyku. Nie jest to miłe, nie jest to kulturalne, ale ludzie mają pewien ból w sercu. Jezus zaś zatrzymał się. I pamiętam te już sporo lat temu. Było wołanie w moim sercu. Po co jestem? Po co istnieje? Czy jest w ogóle jakiś sens? Dlaczego się urodziłem? Dlaczego urodziłem się w tym mieście i w tym czasie? Po co? I wiecie co? I to był moment, kiedy Jezus się zatrzymał. Dzisiaj śpiewaliśmy i On zapewnił mnie, że jestem Jego dzieckiem. Ale zatrzymał się ktoś jeszcze. Moi kuzyni się zatrzymali i moja ciocia się zatrzymała po to, żeby powiedzieć, Michał, twoje życie jest po coś. To nie jest przypadek. Jest cel dla twojego życia. Jest misja dla twojego życia. Jesteś dzieckiem Boga, ale jest coś większego. Będziesz dotykał tego, co jest w twoim sercu najgłębiej. Wow, Jezus się zatrzymał. I zatrzymali się ludzie. I myślę, że to jest bardzo, bardzo takie proste przesłanie. Miłość którą mamy wobec miasta, którą mamy wobec ludzi. Oczywiście, chodzimy po mieście, nie wszystko nam się podoba, ale gdy pomyślimy, to widzimy ludzi, którzy potrzebują, aby doświadczyć tego celu. Więc miłość, która jest w nas, powie – zatrzymaj się, spójrz. Może ktoś jest koło ciebie, może ktoś krzyczy. Nawet w naszym regionie był czas, że całe grupy ludzi były wykluczane, choćby z powodów zawodowych. Jeszcze nie tak dawno, no, kilkadziesiąt lat temu, słynęliśmy ze stoczni, budowaliśmy wspaniałe okręty, które do tej pory gdzieś na świecie pływają. Przyszedł moment, kiedy cała grupa osób, stoczniowców została wykluczona. Bez pracy, bez szacunku, bez perspektyw. Ludzie, ludzi, którzy mieli naprawdę trudny fach i umiejętności w swoich dłoniach, czy też inżynierów, którzy projektowali, nadzorowali. Nagle cała grupa była wykluczona. Dzięki Bogu to się zmienia. Byłem jakiś czas temu w stoczni i serce rośnie, gdy widać, że nowe powstają spółki, nowe firmy, które budują może nie tak potężne statki, ale jednak. Całe grupy ludzi, którzy, którzy są dyskryminowani, na przykład ze względu na wiek, za młody, za stary, czasami ze względu na płeć, czasami ze względu na miejsce zamieszkania. No, też się zdarza, tak? Może u nas nie jest to tak bardzo silne, ale się zdarza. Ja mieszkam tu, a ty mieszkasz tam. Może ze względu na szkołę, w której, w której się uczysz. Może tak być. Zawód, może choroba. Często w nas, w ludziach jest pewne wołanie. Jezus słyszy. I teraz pytanie, czy zatrzymasz się? Czy po prostu zatrzymasz się przy tym człowieku? Niektórzy czują się troszkę jak Chiop. Gdzie Chiop stracił wszystko w pewnym momencie. Co było w jego sercu? Cel życia? No, wszystko upadło. Satysfakcja? No nie, był ból. Stracił to, co miał, stracił ludzi, których kochał, a co na końcu i to, co jest jeszcze takie bardziej dotkliwe, stracił bliskich, przyjaciół. Wtedy, kiedy liczył na to, że ktoś się zatrzyma i z nim będzie. To się nie stało. Przecież byli ludzie, którzy mu gadali, jaki on jest zły. A on potrzebował, żeby ktoś stanął, zatrzymał się i pobył. Wiecie, co jest ciekawe? Tak właściwie jest, gdy człowiek dos, doświadcza poważnej straty w swoim życiu. Odchodzi bliska osoba, ktoś umiera z rodziny. Często bliscy się odsuwają. Uważaliście coś takiego? Bo co ja mam temu człowiekowi powiedzieć? Bo, boję się, że, że go jeszcze zranię. Że no, to jest takie nieadekwatne. On ma tak wielki ból, co ja mogę zrobić? A to jest właśnie ten moment kiedy ten człowiek potrzebuje, żeby ktoś się zatrzymał. Po prostu. Wiecie, czasami jest służba mówienia, ale w takich sytuacjach jest służba bycia. Możemy komuś pomóc i przynieść Bożą miłość, dlatego że jesteśmy. I to jest zachęta. Ludzie przeżywają ból, ale jest Bóg jest Kościół po to, żeby przynieść miastu rozwiązanie. I wiecie, to jest tak, że my nie chcemy na siłę kogoś przekonywać do doktryn. To nie tak, ale pokazać Boga, który kocha, który ma cel dla naszego życia, który ma cel dla całych grup społecznych który chce przekształcenia i tego, żeby to, co najlepsze działo się w Gdańsku, w Gdyni, w Sopocie, w małym Trójmieście Kaszubskim, czy w całym regionie, to jest co innego. I to jest piękne. Otóż dwa tygodnie temu bodajże pastor Szymon mówił o takim najważniejszym pytaniu, takim ważnym może pytaniu, na które musimy znaleźć sami odpowiedź indywidualnie. Po co jestem? Po co istnieje? No to na to pytanie to tak niełatwo odpowiedzieć. Ale wierzę, że nawet dzisiaj to, o czym mówimy, może stanowić taką małą wskazówkę. Podpowiedź. Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć. Ale taka mała zajawka, taka podpowiedź. A może są ludzie w tym mieście, którzy mnie potrzebują. I wiecie co? Są w tym mieście osoby, w, mieście, w, których, w miastach, w których mieszkamy, w miejscowościach, które są szczęśliwe, że istniejemy. Są ludzie, którzy są szczęśliwi, że istniejesz. Może się tego nie dowiesz. Prawdopodobnie się nie dowiesz. Ale są szczęśliwi, ponieważ ty istniejesz. Bądź będą szczęśliwi, ponieważ ciebie poznają. Może jest to pewna wskazówka, a po co ja tutaj jestem? Po co mnie Bóg postawił w tych czasach? Boże, tylko Ty wiesz. Jesteśmy kluczem do życia tak wielu osób i to jest właściwie taki piękny dar. Możemy spojrzeć sobie do lustra i powiedzieć, no Ty, o, taki może piękny nie jesteś, ale jesteś potrzebny dla kogoś. Masz misję. W zasadzie, jeżeli pracujemy, uczymy się, to każdego dnia spotykamy ludzi, no nie? <grystanie> Bardzo różnych ludzi. Niektórzy krzyczą. Niektórzy mają w sobie gniew. Tak jest. Ale dlaczego? <grystanie> Doświadczamy tej Bożej miłości, o której dzisiaj śpiewaliśmy. Swoją drogą, naprawdę dziękuję zespołowi uwielbienia za tę atmosferę, która mnie zmienia, która zmienia Kościół i która ma wpływ na miasto. Śpiewaliśmy o tej Bożej miłości, która zmienia. I gdy jesteśmy w pracy, gdy jesteśmy w szkole, u lekarza są ludzie, którzy potrzebują doświadczenia tej dobrej, Bożej atmosfery, która Otwiera oczy i mówi, wow, coś jest większego. Czasami są to niewypowiedziane rzeczy. Tak samo jak czasami mamy niemy krzyk. Widzimy ludzi, którzy, w których coś woła, ale nigdy tego nie powiedzą. Czujemy to, prawda? Jesteśmy tą odpowiedzią. Jezus się zatrzymał fizycznie. Przesunął swoje plany. On był w długiej drodze z Jerycha do Jerozolimy. No to trzeba się naprawdę nachodzić. Co najmniej ładnych parę godzin, być może z noclegiem, ale to nie było tak, że Jezus miał mnóstwo czasu. My nie, zwykle nie mamy mnóstwo czasu, nie? Nawet jak mi się wydaje, jak mam w planie okienko, to i tak często jestem w biegu. Takie przyzwyczajenie, nie? A Jezus się zatrzymał. Więc cóż, może taka idea, czy my przypadkiem nie jesteśmy misjonarzami w miejscach właśnie tych codziennych? Jak byłem mały, jeszcze w podstawówce był taki zwyczaj, że przed świętami Wielkiej Nocy cała szkoła chodzi, szła do kościoła i tam były tak zwane rekolekcje. Coś takiego obecnie również jest. I przyjechał misjonarz. Słuchajcie, to, to był czas telewizorów czarno-białych. Ale ten misjonarz zaczynał opowiadać w kolorach. Co on tam widział, kogo spotkał, w jaki sposób... Y, służył, czego doświadczył. Powiem szczerze, nic nie pamiętam, o czym on mówił w tej chwili, ale to wrażenie doskonale pamiętam. To było takie barwne, plastyczne. No i wiecie, oczywiście jak to dosyć małe dzieci jeszcze wtedy, każdy chciał, jak dorośnie, zostać misjonarzem. <śmiech> <Ta>. <śmiech> I teraz z perspektywy czasu widzę, że to było takie dosyć prorocze. Ponieważ już wiedząc to, że jest nad naszym życiem misja, to oznacza, że jesteśmy misjonarzami. To jest takie pytanie. Misjonarz wykonuje swoją misję w Kościele czy poza Kościołem? Ale trudne pytanie, dzięki. No właśnie, dlatego jesteś misjonarzem dzisiaj. Dlatego, że nad twoim życiem jest misja i jest to misja szczególna. Misja, która będzie realizowana pośród ludzi, którzy są wokół Ciebie. W tym mieście, w Twojej miejscowości jesteś bardzo ważny, szczególny. I Bóg powołuje nas do misji. Wow, jestem misjonarzem. Bardzo to ciekawe, nie? Wow. Jesteś misjonarzem w swojej pracy, w biznesie, wśród ludzi, których spotykasz. Gdy tworzysz, jeżeli jesteś artystą, Tworzysz pieści, tworzysz obrazy, tańczysz jesteś misjonarzem. Możesz przynieść Bożą atmosferę. To jest bardzo ważne. Może jesteś nauczycielem, pracujesz w edukacji. Panie Boże, to jest bardzo ważne. Jesteś misjonarzem, potrzebujemy misjonarzy. To miasto potrzebuje misjonarzy. Potrzebuje Bożej perspektywy. Potrzebuje czegoś, co sprawi ojej. Jest po co żyć, jest Bóg, który mnie kocha. Możemy zmienić coś, możemy wprowadzić coś. Wiecie, są ludzie, o których warto zawalczyć. Dlatego ci ludzie, o których mówimy, to są nasi vip -owie. I chcemy im podać dalej to, czego doświadczyliśmy. W rodzinie, w mediach, gdziekolwiek się znajdujesz, jesteś misjonarzem. Bóg zaplanował rozwiązania dla naszego drogiego miasta, miasta, które kochamy. Tak, dzisiaj mówimy o Gdańsku, kocham Gdańsk. Wiesz, ja kocham Gdańsk, mieszkam pod Gdańskiem, ale tu pracuję, dzisiaj tu jestem, kocham Gdańsk. Bardzo lubię tą już nowoczesną infrastrukturę, te zmiany, które się dokonują. Widzę w tym rękę Boga. Wiem, że jest wiele osób, które się modli, które pracują czy w stoczni właśnie, czy w edukacji, przekazują Bożą perspektywę i miasto wierzę, że się zmienia. Ale też to moje małe miasto, miasteczko, w którym mieszkam. Zresztą lubię coś takiego, że czasami wieczorem sobie wyjść, zwłaszcza zimą, gdy jest ciemno, wychodzę wieczorem i sobie tak obrzeżami tego miasteczka chodzę, widać na, na zboczu te domki bardzo ładne. Najczęściej modlę się tak o swoje sprawy, ale gdy spojrzę na tych ludzi, wszędzie tam są ludzie. Normali ludzie, którzy mają ból w sobie i szukają Boga. I to jest taka dobra motywacja, aby modlić się o zmianę atmosfery. Pierwszy Koryntian 10,24 mówi, nie zabiegajcie tylko o to, co służy wam, ale również o to, co służy innym. Wiecie, taki, ten werset jest taki, ja taki uśmiech w tym widzenie, bo nie jest taki dramatyczny. Nie myślcie w ogóle o sobie, tylko o innych. A tutaj nie zabiegajcie tylko o to, co służy wam, nie? Chcemy, żeby wam było dobrze, ok, ale myślcie też o tym, co służy innym. Jaki Bóg jest dobry, nie? Myśli o nas, ale chce też, żebyśmy podali dalej. Jest Ten werset mówi o misji dla miasta. I chciałem jeszcze jeden werset przeczytać. Werset, który odpowiada troszkę na pytanie, czego ode mnie chce Bóg? No właśnie, kolejne ważne pytanie w naszym życiu. Wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał. Byłaby nieprzydatna. W sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Piękny obraz, prawda? Znów plastyczny, światło, ciemność, ta sól, ta przyprawa. Tego właśnie potrzebuje nasze miasto. A odpowiedź, co jest tą solą, ma każdy z nas w swoim życiu. To już jest w nas. To już jest teraz w nas. To nie jest coś, co dopiero przyjdzie. Pewnie to będzie wzmocnione przez Boga, ale teraz jest odpowiedź dla miasta w naszym życiu. Bardzo lubiłem swego czasu latać dronem, więc zrobiłem coś takiego, że w nocy startowałem sobie nad miastem. To tylko parę razy się udało I, i lubiłem robić zdjęcie z góry. Oczywiście wszystko zgodnie z prawem, tak, legalnie uprawienia miałem, zrobiłem kiedyś, Widzicie, co jest niesamowite? To jest taki obraz, gdy patrzymy z góry na miasta, miejscowości, widzimy ciemność, nie? Owszem. Ale widzimy te setki, tysiące światełek. Są to ludzie, którzy potrzebują tego światła. Jesteśmy to też my, którzy mamy światełko. I do tej pory, do, nie mogę się powstrzymać, gdy samolotem ląduję w Gdańsku, czy gdy latamy tak? i dolatujemy tutaj do, do Trójmiasta, widzimy mnóstwo światełek. Piękny obraz. Jest może ciemność, ale jednak są światła, które rozświetlają. I wierzę, że to jest właśnie ta Boża perspektywa dla nas. <śmiech> Mamy taki zwyczaj. Ostatnio tak się stworzył z moimi dziećmi tak jak ja lubię sobie wychodzić wieczorem, żeby trochę pomodlić się. Oczywiście ze względów takich sportowo-zdrowotnych również bardzo to służy. No Jakieś wymyśl wymyśliliśmy z dziećmi, to będziemy robić nocne wyprawy. Nie? Więc zbieraliśmy latarki, a że mieszkam trochę tak na, już na obrzeżach miasteczka, to tam jest ciemno i nie wszędzie są lampy. I tak obserwujemy sobie, chodzimy, więc dla mnie to jest trochę inspirujące jednego października, już było ciemno, idziemy sobie przez taką niezabudowaną działkę budowlaną i patrzę, maślaki są, nie? grzyby rosną na tej działce. No tu zbieramy tak, rękami, tu już pod pachą, pełno grzybów. Wychodzi sąsiad, nie? bo widzi, że ktoś tam na działce obok światełkami mruga, nie? co tam się wyprawia, a sąsiedzi to my, a co wy tam robicie? Grzyby zbieramy, no w życiu czegoś takiego jeszcze nie widziałem. No wiecie, i to jest to, gdy szukamy Bożej woli czasami i znajdziemy te grzyby, coś dla nas. No ale to taka bardzo daleka analogia. Jezus zatrzymał się. Chciał po prostu usłyszeć. On nie był sędzią dla tych ludzi, prawda? On nie ocenił. Jesteś niewidomy, ponieważ zgrzeszyłeś. Tak nie było. On po prostu chciał usłużyć. I wierzę, że dla nas to też jest taka zachęta. Nie musimy nikogo oceniać. Duch Święty, jeżeli jest grzech, będzie podpowiadał. Oczywiście budujemy relacje i odpowiadamy na pytania. A wiesz co, a czy to, co ja robię, to jest dobre czy złe? No wiesz co, Bóg ma dla ciebie rozwiązanie i wygląda to w ten sposób. Ale to jest druga rzecz. Pierwsze, co przynosimy, to światło, ten sól, ziemi. Kochamy ludzi. Ci niewidomi, gdy odzyskali wzrok, poszli za Jezusem i się uczyli Jego dróg. Wiecie, za parę chwil będziemy modlić się o nasze miasta. Będziemy błogosławić i też tak dziękować za te nasze społeczności. Ponieważ my indywidualnie chcemy być misjonarzami, ale też jako Kościół mamy misję. Jako Kościół razem możemy pewne rzeczy Zrobić I to jest wielki dar. Wiecie co, ja się szczycę tym, że możemy mieć wpływ, Boży wpływ. Jest to wielką radością. I powiem tak, jest w Ewangelii Mateusza taka historia, Jezus opowiada, tworzy taki obraz, jak to będzie, gdy On wróci w chwale. Koniec czasów. On opowiada, że będzie taki sąd. Będą owce i kozły. Będą ludzie ci dobrzy i ci źli. No i Jezus, król, oddzieli jednych od, jednych od drugich i ci nie zapytają, a dlaczego znaleźliśmy się w tej grupie, tych szczęśliwych, tych sprawiedliwych? Jezus powie takie proste słowa, słuchajcie. Byłem głodny, daliście mi jeść. Chciał mi się pić, napojiliście no mnie. Nie miałem ubrań, odzieliście mnie. A gdy byłem chory, zaopiekowaliście się mną. Gdy byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie. Jezus w więzieniu? My Go odwiedziliśmy? Gdy byłem przybyszem, czyli imigrantem, ła, przyjęliście mnie. Ja nie mówią, ale jak, gdzie, kie, kiedy? Nie, nie pamiętamy, kiedy to się stało. Jezus powiedział, w tych momentach, kiedy... Zatrzymaliście się. Zauważyliście tych najmniejszych ludzi. Ludzi w swoim mieście, w pracy, w szkole. Wówczas to, co uczyniliście im, mnie uczyniliście. I choć ten werset budzi we mnie trwogę, no bo jednak dotyczy sądu. I czy ja takim jestem, czy jestem taką owcą, to wierzę, że Jezus chciał powiedzieć coś takiego trwoga trwogą, bojaźń się, ale chcę wam pokazać, że bycie misjonarzem to są proste rzeczy. To wszystko zaczyna się od prostej miłości, tego, że staniesz i zobaczysz człowieka. Tego, że jako Kościół staniemy i zobaczymy problem. I odpowiemy. Nie jest to zamknięta lista, ale to jest takie zaproszenie, taka zachęta, Mówię, rzeczywiście, gdy czytam ten werset, mówię, przecież my możemy być misjonarzami. Nad naszym życiem jest misja. Nad życiem każdego. Jeżeli może jeszcze nie poznałeś Jezusa osobi osobiście, to pamiętaj, On chce zatrzymać się przy tobie. Ponieważ ma dla ciebie cel. Ma odpowiedź na pytanie, po co istnieje? On jest dla Ciebie. Więc chciałbym zaprosić naszego drogiego pastora, aby poprowadził nas w modlitwie.
0: Zachęcam, kochani, powstańmy. Spędźmy tę chwilę modląc się o, o Gdańsk, o miasta, w których mieszkamy. Miał powiedział, że ludzie czasami krzyczą, bo mają w sercu ból. I to prawda, że nie zawsze potrafimy przychylnie spojrzeć na tych, którzy wykrzykują różne swoje postulaty, ale w ich sercach jest coś, co wymaga Bożego działania. I, i dlatego chcemy się modlić. Chcemy modlić się o Gdańsko, Trójmiasto, o miejscowości, miasta okoliczne i przynosić ludzi, którzy tam mieszkają. I o to też prosiła Pani Prezydent. Mówiła, byśmy modlili się o, o mieszkańców Gdańska. O to, by mogli żyć w zgodzie, by mogli dobrze funkcjonować we wzajemnej dobroci i szacunku. Panie nasz kochany, chcemy wstawiać się za Gdańskiem, za Trójmiastem, za miastami, w których mieszkamy, miasteczkami, wioskami. Dziękujemy Ci za to, że Ty kochasz nasze miasta, że Ty kochasz ludzi, którzy tam mieszkają. I prosimy Ciebie o takie serca dla nas, byśmy tak jak Ty potrafili zatrzymywać się przy ludziach, którzy są w potrzebie. Ucz nas dostrzegać te potrzebę. Pokazuj nam, co możemy zrobić, aby te potrzeby zaspokajać. Panie, chcemy modlić się o, o duchowe przebudzenie, Panie, byś wzbudzał w mieszkańcach Gdańska, w mieszkańcach naszych miast, taki głód szukania Ciebie, Panie. Byś przebudził nasze miasta, byśmy u Ciebie szukali rozwiązania, bo wiemy, że Ty jesteś naszą nadzieją, Panie. Ty masz rozwiązanie na nasz ból, na nasz krzyk, na nasze wołanie, i dziękujemy Ci za to, że zaufałeś każdemu z nas, każdej z nas, abyśmy mogli to słowo nadziei nieść. Panie, i chcemy podawać je dalej. Nie chcemy go trzymać dla siebie, ale chcemy je podawać ludziom z naszego otoczenia. Wzbudzaj też w nas, Panie, tę Twoją miłość do tych ludzi, byśmy Patrzyli na ludzi z naszego otoczenia, na naszych sąsiadów, na naszych współpracowników, kolegów, koleżanki z, ze szkoły, z uczelni, jako na ludzi, których Ty kochasz, Panie. Chcemy patrzeć na nich tak jak Ty. Chcemy patrzeć na miasto tak, jak Ty patrzysz na miasto, Panie. Panie, chcemy wołać też o władzę miasta. Chcemy modlić się o Panią Prezydent Aleksandrę Drukiewicz, o jej najbliższych. Chcemy ją błogosławić, chcemy dziękować Ci za jej trud, za jej służbę publiczną. Chcemy modlić się o jej najbliższych współpracowników, o, o jej cały zespół, tę ekipę, która najbliżej niej funkcjonuje. Chcemy modlić się o to, byś ich błogosławił, Panie, byś dawał im siłę, zdrowie, byś ochraniał ich od wszelkiego zła, Panie. Byś dawał im mądrość w planowaniu, w rozwiązywaniu różnych problemów, z jakimi się stykają, Panie. Byś dawał im odwagę do podejmowania mądrych działań na rzecz rozwoju miasta, na, na rzecz polepszenia życia mieszkańców, Panie. Chcemy modlić się o nich. Chcemy modlić się o włodarzy trójmiejskich miast. I Gdańska, i Sopotu, i Gdyni, i okolicznych miast, Panie. Chcemy błogosławić władzę tych, którzy sprawują ją, Panie. Polecamy ich Twojej opiece. Dziękujemy Ci za, za to, że możemy widzieć owoc działania. Dziękujemy Ci za, za każdy dobry znak rozwoju naszych miast. Dziękujemy Ci za tych, którzy się nad tym trudzą, ale prosimy Ciebie, aby nasze miasta się rozwijały. Prosimy Ciebie o rozwój Gdańska, Trójmiasta, okolic, aby wszystkim mieszkańcom żyło się tutaj jeszcze lepiej, Panie. Twoje słowo uczy nas, że mamy szukać powodzenia miast, w których nas postawiłeś, Panie i chcemy modlić się o to i pokazuj każdemu z nas jaka jest nasza rola tam gdzie pracujemy, gdzie uczymy się gdzie mieszkamy do czego nas powołujesz w jaki sposób możemy wpływać pozytywnie na środowisko Panie w którym żyjemy tam gdzie jesteśmy na co dzień nasze miasta, miasteczka Dopomóż nam być jeszcze większym błogosławieństwem. Panie, chcemy modlić się o osoby, które zapisaliśmy na naszych kartach VIP. Te ważne osoby dla nas, na tyle ważne, że chcemy modlić się o ich zbawienie, Panie, o ich błogosławieństwo, że ich los nie jest dla nas obojętny. Prosimy Ciebie, Panie, Pokaż nam, co możemy zrobić, aby ich przybliżyć do Ciebie, by mogli doświadczyć Twojej miłości, Twojej dobroci. Panie, chcemy modlić o nasze miasto. Dziękujemy Ci, Panie. Powierzamy się też sami, sami Tobie w Twojej opiece powierzamy Ci. Nas samych, nasze rodziny, nasze małżeństwa. I szczególnie chcemy przyłączyć się do modlitwy Asi i Szczepana, gdy świętują 40. rocznicę ślubu, Panie. Chcemy ich błogosławić. Dziękujemy Ci, że są razem z nami, że... Bo no my możemy doświadczać błogosławieństwa z ich strony. i Modlimy się o błogosławieństwo dla nich. O Twoją obfitość, o zaspokojenie wszelkich potrzeb. O błogosławieństwo ich bliskich. Kochani, pytajmy się Boga. Bo tak jak usłyszeliśmy, każdy z nas, każda z nas jest misjonarzem, misjonarką. Przybiera to różne formy i na szczęście Bóg nie jest nudny, przewidywalny, ale jest niesztampowy i działa w różnorodnie piękny sposób. Gdy teraz będziemy śpiewać, gdy będziemy Boga uwielbiać, pytajmy się o to też. Jakie On miejsce widzi w mieście dla każdego z nas, dla każdej z nas. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.